0: Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien izskan pēdējais raidījums nauda laiku lokos, tajā atcerēsimies vairākus aizejošā gada raidījumus un ieklausīsimies dažās ekonomistu un ekonomikas vēsturnieku atziņās par pasaules un Latvijas ekonomikas attīstības pagātni šodienu un nākotni. Vispirms fragments no šī gada martā izskanējušā raidījuma, kurā Latvijas universitātes biznesa, ekonomikas un vadības fakultātes profesore Baiba Šavriņa raksturoja kapitālisma ekonomikas attīstību kopš tās pirmsākumiem.
1: Tiešām tāds diezgan nopietns jautājums, no kura brīža sākt? skaitīt kapitālas matīstību, jo, protams, ka priekšnoteikumi jau parādījās viduslaikos, kad sākā rasties interesi tiešām par tirdznieciskiem darījumiem, par to, kā tikt pie bagātības, bet kā dzīves veica, kā dzīves izpratne, kā redzējums, ka nauda nosaka visu un ka viss tiek pirkts un pārdots, tas nu tiešām ir jāsāk ar renesantsas laikmetu. Šis sākotnējais periods rada priekšnoteikumus, Īstai kapitālismu attīstībai tā, ka tiek sakārtota visa likumdošana, veidojas arī ekonomiskie sakaru. Par tādu īstu likumdošanas punktu, kad uzskat, ka kapitālismas pilnībā ir iestājies, uzskat lielo franču revolūciju 1789. gads, jo tiek pateiks, ka jebkurš var uzsākt uzņēmēju darbību, ka jebkuram var piederēt privātais īpašums, kas nebija iedomājams iepriekšējā laikā. Galvenās uzņēmējdarbības darbības formas, uzņēmumu formas tiek noformulētas likuma formā. Tā kā tas ir tiešām tāds robežs punkts, ka mēs uzskatām, ka priekšnoteikumi viss ir izveidoti. Pēc tam tāds liels, liels pārāvums, kurš burtiski sāk dzīt visu ekonomisko attīstību straujā ritmā uz priekšu, būs rūpnieciskais apvērsums, tas ir ilgstošs process, un katrā valstī tas notiek citā periodā, bet patiesībā tas nozīmē pārēju no roku darba uz mašinizēto ražošanu, kas nozīmē arī to, ka no manufaktūrām pārgājus kapitalistiskajām fabrikām, bet tā kā preču daudzums pieauga vienkārši nenormālos apjomos, tā tad vietējais kurš to vairs absorbēt, un tāpēc šīs kapitālskās fabriks uzreiz ražoja pasaules tirgumu. Līdz ar to arī tas redzējums ar rūpniecku ir pilnīgi cits. Nu, tālāk varētu izdalīt nākamo posmu, kurš sākas ar 19. gadsimta beigām 20. gadsimta sākumu, kad kapitāls mums jau transformējas, un mēs vairs nevaram stingri nodalīt, ka šeit mums ir rūpnieciskais kapitāls, tas ir lauksaimnieciskais kapitāls, tas ir banku kapitāls, kad sāk savīties šie kapitāli, kad sāksies milzīgu akciju sabiedrību veidošana arī tieši tāpēc, lai tikt pie lielāka kapitāla, lai varētu plašākus darījumus īstenot, Un, protams, neapšaubām tik pie lielākas peļņas, kad sākas kapitāla eksports tīrā veidām, arī šajā peļņas nolūkā, un tas jau iezīmē tālāko visu attīstību, kas jau notiek 20. gadsimtā. Bet 20. gadsimtā pēc otrā pasaules kā varētu iezīmēt kā lūzumu posmu 70. gadus. Kad mums parādās pilnīgi jaunas tehnoloģijas un mainās arī pasaules uztveri, sāksies internacionalizācijas laikmets, globalizācijas laikmets ar milzīgu starptautisko ekonomisko organizāciju nozīmu un lomu, kā nevairs Nacionālā valsts ir galvenā spēlētāju pasaules arēnā, bet jau šīs starptautiskās organizācijas un tādas supranacionālās struktūras. Visā šajā, manuprāt, tas interesantākais ir tiešām laika posms, kas ir saistīts ar rūpniecu apvērsumu. Jo tas maina pilnīgi visu. Tas maina rūpniecības nozeru struktūru, parādās nepieciešamība pēc tādām nozarēm, kuras līdz tam nu, bija, jā, bet pēc tām nebija tāda vajadzība. Rūpnieciskais apvērsums, tātad ir ražošana ar mašīnām, tātad pirmām kārtām rodas mašīna būv. Pašas mašīnas, tam ir jābūt izturīgām, tāpēc tās ražo no metāla, tā tad metalurgijas attīstība. Savukārt, tā Nepieciešams darbināt šo dzīnēji, tā bija ogļiego. Un plus paralēli nāca ķīmiskā rūpniecība, un tais var minēt tāds piemērs, kas ļauj sapraši apvērsumu būtību, piemēram ķīmiskajā rūpniecībā, kad tika izgudrota soda, tas bija apvērsums pats par sevi, jo līdz tam audums balināja saulē. Nu, un tad var iedomāties to laiku patēriņu, kas bija uz vienaudumu lai to izbalnētu saulē un dabūtu baltu un ķīmiska reakciju. Sākot ar rūpniecisko apvērsumu, nepārtraukti visa tehnoloģija attīstība ir gājusi tādējādi, lai izspiestu cilvēku darbu un mašīnas pārņem. Visu ražošanu, tanī brīdī arī sāk veidoties tehnoloģiskais bezdarbs, kurš mūsdienās ir tikai attīstījies un progresē, un, un šodien mēs runājam par mākslīgo intelektu, kas aizstāja cilvēka darbu jau ļoti daudz, kur tā kā arī šādas izmaiņas, kas izsauca, protams, milzīgi neapmierinātību, sociālo neapmierinātību, protests, mašīnu laušana, streikus un tā tālāk.
0: Saukārt šī gada maijā sarunā ar Latvijas universitātes biznesa ekonomikas un vadības fakultātes profesoru Viesturu Paulu Karnupu, pievērsāmies ekonomiskajiem procesiem laikā starp abiem pasaules kariem, sevišķi šī laika attīstībai savu valstiskumu iegūšajā Latvijas republikā.
2: Bet Latvija griezās uz lauksaimniecība. Īpaši divas produkts, galvenais bija koksne un otrs bija lini. Uz šo pamatu mēģināja atjaunot un paplašināt lauksaimniecību. Bija daži, kas mēģināja atjaunot rūpniecību, bet ne tādā plašumā un tik apjomīgi, kā bija pirms pirmo pasaules kara, kad bija fabrikas ar desmit tūkstoši strādnieki. Tādi vairāk nebija, tā visi kāti, ja gribu tā tik uzlikti uz lauksaimniecību. Protams, mums bija tā nelaima, ka vairākā puse no visas lauksaimniecības derīga zeme piedarēja vācu baroniem, Un tāpēc mums notika agrāra reforma, kad zeme tika atņemt. Man patīk, ka neviens neteica nacionalizāciju, bet viņa sauc ekspropriācija. Tā tas arī bija. Jā, un tad tā zeme tika sadalīta jaunsaimniekiem. Protams, tādī laikā bija daudz ekonomisti, kas teica, ka tā nedrīkst jo sadrumstulot lauksaimniecība ir neefektīga, vajag lielo muižu saimniecības, lai būtu ekonomiski. Bet izrādījās, ka faktiski šī agrāra reforma spēja 1925. gadā jau ražot tikpat daudz lauksaimniecības produkts, kā bija pirms kara. Un tas turpinājās, un tā lauksaimniecība bija līdz otram pasaules, kā Latvijas, galvenais ekonomiskā nozara. Kas izglāba, pēc manām domām, izglāba lauksaimniecība Latvijā, bija kooperatība. Viņi veidoja faktiski lielsaimniecības. Bija ļoti daudz kooperatīvu, īpaši saistībā ar pienu un sviestu ražošanu, bija vairāki simti atsevišķi lauksaimnieki, kas sanāca kopā un ražoja un to kopīgo produktu pārstrādāja un pārdēja tālāk.
0: Ko mēs no tās pieredzes, kas Latvijas valstī bija pēc tās tapšanas, esam pārņēmuši atjaunotajā Latvijas valstī un ko mēs vispār varam pārņemt šī brīža pasaules ekonomikas situācijā?
2: Ah, nu, protams, tas ir divu, Es domāju, ka vislielākais, ko mēs varam pārņemt, un zinamā mērā mēs esam, bet nepietiekam, ir tā psiholoģija. Tā psiholoģija starpkārt periodā bija, ka mēs varam, ka mēs esam spējīgi uz visu Mēs gribam, mēs daram. Nebija tāda ņaudēšana, ka, zin valsts mums nemīl, valsts slikts,
0: Tagad Eiropa arī nemīla. No, tagad
2: mums pēdējā laikā Eiropa nemīla, drīz visu pasauli mums nemīlēs. Nebija tāda tik izteikta ņaudēšana, un es domāju, ka tas būtu tas galvenais, ko mēs varētu no tā pieņemt. Tā ekonomiskā sistēma, nu, protams, mēs vairāk neesam lauksaimniecību Mums vajag skatīties, kādā veidā mēs varam rūpniecību attīstīt, kā var teikt saucamo trešo pakāpi. Prom no industriāla uz kaut ko, ko mēs saucam pa high-tech ražošanu. Bet tas nav tik vienkārši. To vajag gribēt, vajag mērtēcīgi uz to darboties. Viena no mūsu galveniem problēmi katrā valdībā kopš atjaunošana ir, ka mums ir tik daudz prioritāti, kad nav prioritāte. Nav tā, ka, teiksim, šogad, Mēs viss kaut ko sataisīsim saistībā ar izglītību. Vispār, mēs turēsim, kāds viņš ir, nekas nepiliks klāt, viss iesūs izglītību. Mēs sataisīsim to sistēmu, mēs mēģināsim veidot to darbspēku, ko mēs gribam, lai šeit strādā. Nākamgad viss, teiksim, ceļaujieba infrastruktūra. Tas ir prioritāte. Bet mums ir gan izglītība, gan ceļi, gan tas, gan tas, gan tas, bišķin tam, bišķin tam, bišķin tam, iznāka nevienam, nekad nav pietiekam. Un ceļiem vēl ir bēdras, izglītības sistēma kārtīgo tiek reformēta, un emigranti turpinā atstāt Latviju. Un mums drīzumā būs darbspēku problēma. Pirms kara Latvijā arī bija darbspēka problēma, bet tas bija tāpēc, ka cilvēki atstāja laukus, lai strādātu pilsētās, bet šoreiz viņi neapstājās Rīgā, viņi turpināja ceļu uz Vāciju, Lielbritāniju un Īdiju.
0: Jūlijā izskanējušajā sarunā ar ekonomikas vēsturnieku Vidzemes augstskolas rektoru gati Krūmiņu aplūkojām padomju ekonomiku, tai skaitātās funkcionēšanu PSRS anektētajā Latvijā. Sarunas noslēgumā pievērsāmies ietekmei kāda padomju periodam bija uz Latvijas tautsaimniecības attīstību un kādu to izjūtam joprojām.
3: Tas ir viens no tiem traģiskiem stāstiem, ka, Netik daudz sabūvētās rūpnīcas vai tās iekārts, bet diemžēl sabiedrības kopējais domāšanas veids tomēr transformējās padomju periodā daudz vairāk nekā mems tas likās pašiem 90. gadā. Tur jāsāk ar to, kas notika sākot no šī 39. gada, kad sākās otrais pasaules karš. Es to raksturoju tā, ka mūsu sabiedrībai kopumā Latvijai nocirta intelektuālo galvu. Jo mēs pazaudējam apmēram pārpa 400 tūkstoši cilvēkiem kopumā, ko mēs varētu raksturot tomēr kā mūsu sociālo ekonomisko, arī kulturālu un politisko eliti. Mēs pazaudējam divas intelektuāli un arī ekonomiski spēcīgākās nacionālās minoritātes, tad, tad Vāciešu un ebrei, tad, tad ebrei tas ir holokausts un vācieši savukārt uz vāciju, savukārt padomju represijas arī šos uzņēmīgākos cilvēkus, kas bija kaut ko sasnieguši plus liela daļa pameta. Nu, šī intelektuālā galva tik nocirs plus vēl jaunā paudze, kas tik nogalināt. un mēs dabojam vietā, kas mums ienācas, notransformējās, ienācas pavisam citu kultūru. Pirmojos 15 pēdzar gados mums pie pusmiljūjons jau cilvēki iebrauc Latvijā iekšā pavisam savādāki. Protams, ka mēs pielāgojāmies, palikušie, iemādzamies izdzīvot arī procesā, bet arī mums pašiem radās šīs jaunās kultūras. Mēs joprojām atšīrāmes no pārējās PSR, tāpēc mūs saudz tradīcijas, produkcija, ko ražojam, Subjektīvi apsākļu dēļ, tāpēc, ka mūsu cilvēkiem bija cita attieksme tomēr pret darbu. Bet mēs notransformējamies un mums pašiem radās bailes par to, ka kāds ir bagātāks, bails, ka kādam kaut kas ir vairāk atbildības sajūtas. Un, diemžēl, es paskatos, piemēram, augstākās padomas jau ievēlētās, kas novalsoja par 4. māju 1991. gadā, sāk runāt par ekonomiskām reformām, tur taču virkni deputāti saka ārprāts, Bet ja mēs adosim no nu, labi tās mazās mājas, bet mēs tieš nevaram adot daudzīvokļu mājas, kas tad notiks. Ka kādam piederēs kaut kas vairāk. Un to runā cilvēki, kas ir pārliecināš štatforumtieši, kas saka, mūs vai neatkarīgu Latviju, bet izpratni par procesiem un tiem un es teiktu, ka tas ir tas, kamēr šīs paudzes nenomainās. Ko tipš Austrumvācija, tieš arī tik milzīgu naudu investēri Rietumvācija, kad apvienojās vācijas un nenotika visu tā uz līdeks jo tie cilvēki ir savādāki. Un ja viņš domā savādāki, viņš attieks pret lietām, viņš nemāk plānot, viņš nemāk salikt loģisk secībā lietas, kā viņš nonāk līdz kaut kādam rezultātam. Politiskā elites līmenī, arī intelektuālā elites līmenī tie padomi, standartu un kā padomu laikā pieņēma šos lēmumus bija pavisam savādāk. Cik ilgsoši visu laiku vēl prasījušies šīs idejas par dotācijām, atbalstīšanu? Nevis uzlikt uz ekonomisko kaut kāda normālu procesu šīm sliedēm, bet atrast kaut kur kaut līdzekļus, lai kaut kā dotēt, ielobēt šīs lobēšanas sistēmas, kur ir daļa piemēram, arī no šīs problēmas, kas mums bija ar energoresursiem, ka milzīga daļa uzreiz redzēja nevis ideju pa zaļo enerģiju, bet kā papilds nopelnīt uz to, ka tu kaut ko ielobē. Rietumos arī ir cilvēki, bet mūs tas vienkārši daudz lielākā apjomā joprojām. Nauda laiku lokos. Sarunas ar
0: Eduardu Liniņu par finanšu vēsturi, plašākā ekonomiskā, politiskā un kultūras kontekstā. Raidījums top sadarbībā ar Latvijas banku. Latvijas Universitātes biznesa, ekonomikas un vadības fakultātes profesore Baiba Šavriņa viesojās raidījumā arī septembrī, kad aplūkojām nesenāko globālās ekonomikas attīstības posmu 20. gadsimta nogalē un mūsu gadsimtā. Cita starpā jautāju profesorei par pasaules ekonomiskās domas spēju prognozēt globālās krīzes un rast tām risinājumus.
1: Pirmām kārtām mums ir jāsaka skaidru un gaišu, ka tie cēloņi, kas izraisīja šo globālo krīzi, tie nav atrisināti. Finanšu sektors tieši tāpat dominē pasaulē, un tieši tāpat šie finanšu darījumi ir tie, kas ir galvenie pasaules apritē. Tas nozīmē, tās pats modelis vēl joprojām darbojas pasaulē. Tad ir pilnīgi loģiski, ka. Negatīvās puses, kas ir šim modelim, nu tās dod to savus grūdienus. Te nevar īsti teikt, ka tā būtu globālās krīzes kaut kā datskaņa, bet tas ir turpinājums vienkārši pašam cikliskās attīstības vilnim, nu nākamais tāds vilnīts nāks, bet tas jau nebūs nekad tik liels kā tas iepriekšējais. Kas to zina, kādi jauni procesi var rasties? kuri var ietekmēt visu šo gaitu, bet cikliskā attīstība tā pasaulē notiek un tas nav nekas jauns un nekas īpašs, var uzskatīt, ka savus desmit gadus normāli notiek attīstība un pēc tam ir atkal kāda krīze. Vai tā ir lielāk vai mazāk šī recesība, tas, protams, ir atkarīgs no daudziem faktoriem, un šinī gadījumā tieši pasaules tirniecība varētu ļoti būtiski ietekmēt šos procesus, jo svarīgākais tomēr ir, lai precēm būtu noiets. Tad mēs mīkstinām jebkuras iekšējās problēmas, to patiesībā jau pierādīja fraņš šveicieši ekonomists Sismondi saduroties ar pašu pirmo krīzi 1816. gadā, lai precis atrastu. Noiet, ir vienkārši jāmeklē ārējie tirgi. Tāpēc es arī tiešām uzsveru šo aspektu, ja Pasaules tirdzniecības organizācija, kāpēc arī šobrīd tās sarunas ir ļoti, ļoti nopietnas, ir jānotur šis liberālismu princips pasaules ekonomikā. Tas ļaus noteikti jebkuras ja problēmas, kuras var veidoties, mīkstināt. Mums tas arī ir ārkārtīgi svarīgi, jo mūsu ekonomika ir ļoti atkarīga no ārējiem tirgiem. Ir skārta ne tikai mūsu preču Eksportspēja spēja, bet svarīgākais jau ir mūsu imports, jo mēs esam ļoti atkarīgi no importa. Un ja protekcionismu pasākumu rezultātā sadārdzināsies cenas, tai skaitā uz energoresursiem, uz degvielu, tas jau skar pilnīgi visu. Tieši tāpēc mums ir jābūt šiem liberalismu. Aizstāvjiem un piekritējiem. Un šeit mums patiesībā ir divi līmeņi svirs. Gan Latvija kā dalībāls pati pasaules tirniecības organizācijā, gan Eiropas Savienība ir dalībnieks. Tas nozīmē, ka dubūt līmenī patiesībā šai cīņai ir jānotiek. Un es domāju, ka tā būs tagad tā tuvākā cīnīšanās.
0: Aizējošā gada novembrī manas sarunbiedrs studijā bija Latvijas universitātes biznesa, ekonomikas un vadības fakultātes dekāns Gundars Bērziņš. Mūsu sarunas temats – mūsdienu ekonomikas attīstības tendences un nākotnes perspektīvas.
4: Ir viens aspekts, kas šobrīd izskatās, ka spēlē gan izdominējušā loma, ir šī globālā digitalizācija, kas potenciāli rada milzīgas iespējas, bet arī potenciāli milzīgus riskus. To mēs redzam pēc ekonomiskiem datiem, piemēram, ASV, Ķīnā. ASV šobrīd ir gadus dažāda digitālo produktu un digitālās ekonomikas faktiski, investē privāti gan lielākā daļā. Investē apmēram 60 miljardus dalārus. Ķīna 45, Eiropa knapa 16. Ja mēs skatāmies, ka digitalizācija ir šī brīža lielākais produktivitātes, izaugsmes, avots, tad, nu, šī ir ļoti riskanta stratēģija, kad ir inovācijas, bet inovācijas tieši digitālā jomā, jo tas rada milzīgu iespēju produktivitātes cauršanā, bet, no tas puses, tas rada veselu cilvēku kategoriju, kuri nav gatavi darba tirguma šajā digitālajā laikmetā, kur nepieciešama pārkvalifikācija. Un šis pats Igaunijas piemērs, viņa atbildējuši jautājumu, kas mēs esam. Mēs esam digitālā republikā, un šo ideju izplat visās savās nozarēs. Tie, dievs, ir gan diezgan liels priekšrocības, pie tik maza izmēra nodrošināt šo globālo tirgu saviem produktiem. Tā kā ķīna milzīgas investīcijas digitālajā vidē, ASV milzīgas investīcijas, tas arī doļ šo šī brīža kapacitāti attīstīt ekonomiski straujāk nekā citiem. Šobrīd tā lielākā problēma ir tā, ka datu apjoms pieauga eksponenciāli, milzīga apjoma datu pieejamība pieauga gan izneierobežot šobrīd problēma, ka mūsu spēja strādāt ar datiem palikusi tādi, it kā, kad mēs vēl lasījām grāmatas, un tagad mazliet labāk, ir, ja mums ir dažāda Rīga, daži no mums māka ar viņiem strādāt. Spēja apstrādāt milzīgus datu apjomas, bet ne vienkārši viņus apstrādāt, bet izdarīt jēgpilnu secinājumus no šiem datiem. Un tā spēja izdarīt jēgpilnu secinājumus ir tas, kas atšķir tos, kas uzvar globālajā konkurence un tos, kas to Cik bieži viņš spēja strādāt ar tik dažādiem mainīgajiem. No datora sistēmas var strādāt ar tūkstošiem mainīgo, bet kā no viņiem atrast optimālu lēmumu, tā ir sarežģītība.
0: Kādas ir tās atbildes uz jūsu piesauktiem riskiem proti sociālais spiediens, kas rodas automatizācijas rezultātā?
4: Redziet, šobrīd ir interesanta tendence. Mēs šobrīd tuvojamies vēsturiski vissamākajiem bezdarba līmenim pie visu šīs automatizācijas. Amerikā bezdarbs tiks plānus sasniegt 3%, kas tiek uzskatīts par zem normālā bezdarba līmeņa. Eiropā ir darbspēka trūkums. Latvijā mēs redzam darbspēka trūkumu. Tas, protams, rada spiedienu uz algām, spiedienu uz pieaugumu un faktiski noēda iespēju uzņēmumiem investēt attīstībā. Visā Eiropā šobrīd domā, kā viņa nonarošinās izaugsmi darbspēka trūkuma rezultātā. Pietam kvalificēt darbspēka trūkuma rezultātā vienotām lielajām idejām ir, ka tā mūžas ir diezgan lielā mērā atslēga. Pārmācīšanās, mācīšanās no jauna, jaunu zināšanu iegūšana, lai būtu atbilstība darba tirgus prasībām. Droši vien nākotnē būs norma. Mēs nekad nebeigsim mācīties. Un ja to mēs senesam runājuši, tad tagad tā būs aktualitāte, jo būs jaunas, var vien sarežģītākas. Bet tai pašā laikā, kā es teicu, ļoti Spēka trūkums ir vēl ar neskatoties neskatoties šo digitalizāciju. Tā kā, kā tas attīstīties īsti, vēl neviens nevar atbildēt ar šo jautājumu. Teiksim, ideja par to, ka pasaulē pieaug iedzīvotāju skaits, no šobrīd, cik mēs esam septiņi miljardi. Bet interesanti, ka šī prognoze par izaugsmi, viena no teorijiem saka, viņš vēl augs. Un tad trauci samazināsies. Un kāpēc samazināsies? Tāpēc, kad pat pieaugot vidējām iegnākom līmenim, mēs redzam, kas notiek. Cilvēki dzimst mazāk. Un tad, kad visa pasaule kļūst bagātāka, tad iedzīvotāju skaits samazināšanās būs tikai loģiska un dabiska. Jo mēs skatāmies uz Eiropu, pie zinām bagātības līmeņa iedzīvotāju skaits sākt risināties. Tas, ka mums ir jābūt politikai par iedzīvotāju skaita pieaugumu un tā ir milzīga autoritāte, tas ir vien Igaunijā, kā tas ir kaut kā izdevies desmit gadu laikā panākt to, kad ir ļoti izdevīgi, kad ir pieaugums. Tā kā pie tā mums ir jāstrāda. Tas nu jāliek tikai pie sirds mūsu
0: politikas veidotājiem. Galv galā Igaunija ir tepat līdzās. Spēti, Jā. Tā kā pamācīties. Jā. Kādi ir tie risinājumi? Es uzdrīkst težos minētu, tie nav tikai ekonomiski
4: risinājumi. Te ir viena parbūt tāda nelīdz galām uzreiz tā viegli izprotam bija, bet Vairāk psiholoģiska, un, un tā psiholoģiskā pieeja ir tāda, mums jābūt par ko lepoties. Mums, latviešiem, jābūt par ko lepoties. Mēs ļoti lepojamies par saviem māksliniekiem, mēs lepojamies par saviem sportistiem, kad ir panākumi, bet īgauņi kaut kā ir pamanījušies lepoties par saviem uzņēmumiem. Un par šo pašu digitālo ekonomiku, paklausieties, ko viņi politiķi runā, viņiem tas ir um, lielākais veiksmes stāsts, tieši ekonomiskais, nevis individuālais, kas ir individuālais sportistu panākums, bet lepnus par savu valsti kā izdevūšos ekonomisku veidojumu. Tas pats Skypes vai mums ir labākā e-pārvalde, e, e un kas šī apziņa sajūta, ka mums ir identitāte globālā kontekstā tieši ekonomiskā globālā identitāte. Jā, es tur esmu, es gribu tur piedalīties, tāpēc es esmu šeit. Es
0: piedaru stabilam, veiksmīgām kopumam ar tradīciju, bet arī ar izaukos perspektīvu.
4: Jā, un šī pieeja faktiski ilgtermiņā nodrošina šo cilvēku vēlmi tur uzturēties.
0: Tas ir tiešām ļoti svarīgi. Gribās izteikt tādu piesardzīgu cerību, ka Mēs vismaz izprotam to nepieciešamību krietni labāk nekā varbūt pirms 10 vai 15 gadiem, kad mums šķita, kā pievienošanās Eiropas savienībai
4: kā kopumam, nu tas ir viss, ko mēs varam vēlēties. Tieši tā, jo tie pašai lietojai redz, viņi sev ka mēs esam labākie tirzniecības speciālisti vai tirgotāji, mums ir maksima, mums ir klaipēdas osta, kas savu no visām ostām, mēs esam tranzīts, un viņi šo ideju ļoti aktīvi arī politiski, ekonomiski attīsti. Savukārt, ja mēs paprasam, kas ir Latvijas ekonomiskā identitāte, Diezgan sarežģītu atbildēt šo jautājumu, nu, kas ir tas galvenais produkts, ar ko jūs lepojaties? Nu, mēs nonākam pie balzāma vai laimas, kas nevienmēr ir pasauli atpazīstams, ar kuru mēs varam teikt, jā, visi viņu zin. To pašu igauņu skaipu zin faktiski visi. Tā ir tā lieta, kas mums varbūt iztrūkst, kā nācijai šobrīd, un pie kā būtu ļoti nopietni strādāt, liels, veiksmīgs visiem zināms uzņēmums. Ja man tagad jāparganizē, kas ir vienmēr grūts uzdāms, Tad mums jāatcerās svārsta princips. Tikko mēs mēģinām kaut ko aizpiest uz vienu pusi, tāpēc kāda laika mums ir pretējis. Mums bija pilnīgas, teiksim, liberālas demokrātijas laiks. Tagad sākās dažādu populismas viļņi Eiropā, tas ir pretējais. Efekts. Viens ir konservatīvs, populismas, otrs ir sociāli orientāts bet viņš iet uz abām pusēm. Kā
0: rāda Itālijas piemērs, abi var tīra labi Jā,
4: tieši tā. Un šis svārsts ir tas, kas izskatās, kad būs, kamēr mēs neiemācīsies dzīvot līdzsvaroti. Kā jau teicu, digitalizācija būs viena no tendencēm. Šobrīd svārsta rezultāta mēs esam nonākuši pie dažādiem protokcionānismiem. Veidiem, kas faktiski ir viens no elementiem, kas tuvākajā nākotnē, ja tas turpināsies, ļoti būtiski var samazināt ekonomikas izaugsmu tarifu ieviešana ir pat prognozes līdz 1,8% no IKP var samazināt globāli, ja tas turpināsies. Tā kā šī nošķiršanās no pārējās pasaules ilgtermiņā parasti nepie kā laba nav novedusi, jo tieši šī savienošanās bija pamats izaugsmie globālai. Ja tagad mēs atkal sāksim nošķirties vai sadalīties daļiņās, tad potenciāli var būt mazāk. Tas ir viens no tādiem aspektiem, bet es nedomāju, ka tas ir ilgtermiņa aspekts. Šis svārsts viņš atkārāk sākāl atpakaļ, un mēs atkal drošvien sāksim viens otru vairāk saprast un dzīvot labāk. Ekoloģija noteikti ietekmēs, un ja mēs gribam būt nākotnē aktuāli vai konkurence spējīgi, tad mums jāatrisi vismaz Latvijā šīs divas problēmas. Jāatrod savu identitāti un iedzīvotāju skaits. Un, ja mēs uz šiem jautājumiem atbildēsim, tad mēs būsim arī globāli konkurētspējīgi. Bet pasaulē es domāju, ka ekonomika augsts un nabadzība samazināsies. Līdz ar to,
0: cienījamie klausītāji, izskan pēdējais raidījums nauda lokos, kas taps sadarbībā ar Latvijas Banku. Dzirdējāt fragmentus no aizejošā gada raidījumiem, kuros atziņās par ekonomikas attīstību pagātnē šodien un nākotnē, dalījās Vidzemes augstskolas rektors ekonomikas vēsturnieks Gatis Krūmiņš, Latvijas universitātes biznesa ekonomikas un vadības fakultātes dekāns Gundars Bērziņš, kā arī šīs fakultātes profesori Viesturs Pauls Karnups un Baiba Šavriņa. Katra mēneša pēdējā trešdienā raidījums nauda laiku lokos. Sarunas par finanšu vēsturi, sadarbībā ar Latvijas Banku.